0: O que é que o lixo tem de extraordinário, Vico Muniz?
1: Eu acho que a coisa mais extraordinária do lixo é o fato de ser uma coisa que a gente está sempre tentando esconder, com um certo sucesso, e é uma coisa que nos cerca o tempo todo.
0: 49 anos, artista plástico, subscreve aquela frase clichê que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras, Vico Muniz. Depende da imagem, depende das palavras,
1: né? Mas, genericamente... Eu acho que são coisas distintas. Eu, agora eu estou preparando uma conferência sobre imagens e palavras, né? Uma coisa que vive muito uma da outra, na verdade. No você, seu
0: caso, as imagens vivem sozinhas, sem palavras.
1: É, mas elas vivem também de referências que estão um pouco por todo lado, né? Você imagina que mesmo na literatura, você lê um livro, você está sempre fazendo imagens na sua cabeça. Eu fico imaginando, às vezes, se o homem moderno a ler um livro é diferente do homem, vamos dizer, no, no século XVII. Que tipo de imagens né, a literatura evoca? Quando você lê Cervantes hoje em dia ou, ou lê alguns séculos atrás, como é que era a literatura do século XIX em termos das imagens que estão na cabeça das pessoas que estão lendo? Muito do meu trabalho, ele trabalha com a relação entre a imagem que existe na imaginação, que existe na memória, quando ela está sendo exposta a uma comparação com uma imagem que tem a ver com ela, mas ela está sendo apresentada de uma forma diferente.
0: E nós já lemos as imagens de outra maneira com a experiência que temos por estarmos tão mergulhados em imagens?
1: Eu acho que você, quando você pensa numa imagem, você pensa não só na imagem, em todas as vezes que você se lembrou daquela imagem. Então, o meu trabalho, às vezes, ele tenta... Reproduzir, de uma certa forma, essa confusão iconográfica que ocorre na cabeça da gente. A gente acorda, a gente não sabe se a gente viu é, uma imagem, não sabe se aquilo foi se um Se um... era de Leia? É? Não, a gente não sabe se era um sonho, se a gente viu aquilo num é. filme, se a gente leu num livro. A gente não tem uma organização é, taxonômica, sabe, da maneira como a gente absorve informação. De onde veio aquilo? Informação. E a informação é tão abundante né, que as imagens, elas, elas são feitas das referências também. Essa poluição de referências, ela, existe muito, ela está muito presente no meu trabalho. E o
0: facto de vivermos mergulhados em imagens torna o trabalho do artista visual, de um artista como o Vico Muniz, hoje mais fácil ou mais difícil? Ou seja, essa poluição ajuda a uma maior variedade de leituras ou torna mais difícil a leitura das imagens?
1: Eu acho que torna o trabalho do artista plástico mais importante, porque justamente o artista age em função desses processos. Existe uma necessidade maior, sabe, de uma pessoa dentro do complexo de produção de imagens que está ali também estudando e tentando isolar certos fenômenos, certas características e tentando reapresentá-las de uma maneira com que a leitura das imagens se faça mais objetivamente, de uma maneira mais eficiente e mais produtiva. O artista ele é essa pessoa, um técnico que existe dentro ali, que está tentando arrumar algumas coisas, tentando é, limpar ou reapresentar Sabe o próprio contexto da onde ele vive, da onde todo mundo vive, de uma forma mais apreensível, de uma forma mais fácil de ser compreendido. Pois bem, o artista plástico
0: brasileiro Vico Muniz é conhecido pela utilização de materiais pouco convencionais nas suas obras, desde o macarrão ou a geleia ao lixo. Como é que começou essa exploração de materiais incomuns no seu trabalho, Vico Muniz?
1: Bom, o que faz o material em comum está muito relacionado à utilização, a, são aspectos práticos, né porque se a gente for imaginar, fazer uma imagem com macarrão ou com chocolate, se o chocolate é o macarrão, é uma coisa menos familiar do que os ingredientes que estão em tinta, né? Que é uma... menos
0: familiar no processo de criação de imagens.
1: É, não, não, é mas se você imaginar que mas o macarrão
0: é mais familiar, provavelmente, na nossa vida comum do que as tintas que só os artistas normalmente Porque, é, usam.
1: Mas a nossa, a nossa familiaridade com os ingredientes que estão em tinta é muito grande. Você imagina, tem, tem pó de múmia, eles usavam isso para fazer alguns, algumas matices de marrom. No século 17, tem cola de coelho, tudo vem da terra, tudo vem de algum pigmento, de algum. Veget... algum... Pó de múmia? É múmia mesmo? Pó de múmia, usavam isso. Agora, se você faz uma. Eu <risos> adoraria fazer desenhos com pó de múmia. <risos> o que é interessante, quando você começa a pensar o que tem na tinta, e se você lesse o que tem na tinta, talvez a sua ideia do, da pintura seria completamente diferente. Por exemplo, se você vê um retrato Rembrandt e você logo antes de você observar aquele retrato, alguém te fala, isso aí é feito de pó de múmia. Né? Imediatamente, vê o retrato de outra forma. Ah, e você imagina que aquele retrato de uma pessoa que já morreu, você começa a ter ideias de que tem a ver com necrofilia. eu não sei o, que, que, vai pensar, o que, que vai passar pela sua cabeça. Ou seja, né? o material acaba por dar uma leitura à exatamente, própria imagem. Exatamente, exatamente. É, mas aí, quando você percebe, porque a gente está muito habituado a ver imagens, realizadas com materiais que foram feitos exclusivamente para fazer imagem. Quando você isola, você separa o material da imagem, você cria ali um espaço, sabe, uma ambiguidade... né? Que Onde você...
0: cabe uma imaginação Exatamente. mais fértil. Não,
1: você imediatamente tem que preencher esse, esse vácuo com o um questionamento, com o um discernimento. Você começa a pensar... Quando cara...
0: faz uma Mona Lisa em Geleia, uhum. quer provocar-nos a pensar essa distância que vai da ideia tradicional que temos da mozana lisa do Leonardo da Vinci à geleia que pomos no pão ao pequeno almoço
1: você pode observar uma coisa no meu trabalho ele é totalmente baseado em familiaridade tanto do ponto de vista material como imagético familiaridade no sentido de que, coisas que são coisas conhece, que nós conhecemos corriqueiras, todos é. você vê tudo coisa que tem dentro da de, sua casa pasta, geleia de, pasta de amendoim geleia, açúcar sal, tinta, arame Coisas que você tá, você conhece como material. né? E nas
0: imagens também. também. São imagens que são muito é conhecidas. A
1: Bonalisa, é a Mona Lisa, é a Medusa do Caravaggio. E, e é aí. o Vico Muniz também. Aí os
0: autorretratos, <risos> os
1: seus autorretratos talvez fujam um bocadinho isso. Um pouco, mas a ideia por trás de você usar um material comum, usar uma imagem muito conhecida, né, vem do que você já está trabalhando com alguma coisa que a pessoa já sabe. E ela está trazendo isso para dentro da imagem. O que é a experiência da arte, se não um encontro uhum. entre duas fontes diferentes de experiência? O artista só faz a metade do trabalho. Quem faz a outra metade é o espectador, é o público. O público traz já uma bagagem visual muito grande. Né? Por isso, para optimizar esse encontro, é dever do artista trabalhar com a bagagem o, o repertório visual do espectador, do público. Então, eu uso imagens que já são muito conhecidas e que uso materiais que são muito familiares. Então, a pessoa, quando vai para o um museu, vai para uma galeria, vê uma imagem minha, ela não está lidando com uma coisa que ela tem que ter uma autoridade, tem que conhecer, tem que saber o que que é. Ela vai lidar com uma coisa que já está dentro dela. Esse é o espírito que vem da arte pop,
0: provavelmente, não?
1: A arte pop tinha como principal objetivo, né desde o Liechtenstein, o Warhol, de é, acabar com esoterismos vulgares, a ideia é que o que é importante é aquilo que o Oscar Wilde já falava, é o visível, não era o invisível. A arte, ela sobrevivia de noções que estavam à nossa cerca, que eram coisas comuns. A arte, na verdade, nos ensina a ver o mundo em nossa volta de uma maneira um pouco mais humanizada, um pouco mais sensível. E suspeito que o Vic Muniz
0: partilha desse ponto de vista que os artistas pop desenvolveram. Ah,
1: eu sou filho deles, de uma certa forma. Eu acho que a ideia de você fazer o mundo mais interessante é muito mais objetiva, é muito você tira mais proveito disso do que ficar falando de outros mundos, de outras existências. Interessa-lhe
0: mais o visível do que o invisível, do que a metafísica, ou do que as acho, grandes elaborações mentais?
1: Eu acho que essas grandes elaborações mentais ou metafísicas elas estão completamente enraizadas em coisas muito factuais, muito tangíveis. sabe? Acho que da coisa do material, do corriqueiro, daquilo que a gente já conhece, é um ponto de partida para a gente ir para qualquer lugar mas o ponto de partida tem que ser uma coisa com que a gente se relaciona com frequência e está à nossa volta. Nisso eu sou muito pragmático. O meu trabalho, ele tem um... Eu prefiro lidar com coisas muito... Que eu tangíveis. Conheço, muito tangíveis, é.
0: Esse aspecto pragmático, provavelmente, está presente também no dispositivo que utiliza para fazer as suas obras, que são compostas, são quase esculturas, Sim. digamos assim, e depois todas elas fotografadas, depois de terem uma vida em grande escala isso exige também um grande pragmatismo recortar não sei quantas revistas para montar quase em puzzle aquelas imagens é qualquer coisa que obriga a um grande pragmatismo uma na feitura. Uma disciplina,
1: né? Talvez uma certa disciplina, assim. Mas eu acho que quando você faz uma coisa difícil, você está apontando não só para o resultado, mas também para o processo. Às vezes existem coisas que, eu, na realização, elas parecem muito mais difíceis do que elas são realmente. Né? Mas o que é mais interessante é convidar o espectador a imaginar como aquilo foi feito. E,
0: normalmente, parte da ideia é de resultado ou parte da ideia de um processo diferente daquele que eu tinha utilizado até então?
1: Não, às vezes é uma combinação. Eu tento deixar essas vias o mais aberto possível. Às vezes uma ideia ela começa de uma imagem, às vezes ela começa de um material... Quando ela começa de um material, ela gera um processo muito mais empírico, muito mais. que eu tenho uma infinidade de imagens para poder testar aquele material, tem muito mais experimentação e gera séries com um número maior de objetos. Geralmente, quando eu penso em algum assunto, algum tipo de imagem, eu já penso num número específico de obras e aí eu vou atrás do material para realizar da melhor maneira possível.
0: Uma forma de atuar que não é um processo fechado. Depois de um breve intervalo, voltamos com o Vic Muniz e os mil trabalhos do artista antes de chegar à arte. conversa com o artista plástico brasileiro Vico Muniz. Qual foi o momento decisivo na sua vida para se dedicar à arte, Vico Muniz?
1: Eu acho que as pessoas às vezes me perguntam é quando você começou a ser artista plástico. Eu sempre falo eu nunca eu não me lembro de quando eu comecei, mas eu lembro quando todo mundo deixou de ser. Quando Todo mundo deixou de ser. Sim, acho que todo, toda criança ela já nasce com uma interação muito sólida. Quer né, com dizer, o mundo normalmente visual. nós os que não somos artistas plásticos... Já foram. Já fomos. Com certeza. Você já desenhou, já brincou com massinha. Você se relacionava com o mundo de uma forma muito mais direta visualmente do que a forma que você começou a se relacionar com o mundo visual depois da apreensão da linguagem escrita. O que acontece é, no decorrer das nossas vidas, a gente vai, através da linguagem, da implementação das linguagens, a gente vai compartimentalizando todo o conhecimento visual que nós temos. E vai colocando isso em caixas, vai colocando isso em gavetas. Então, a relação que a criança tem com o mundo é uma relação muito mais holística, muito mais uh, intensa. A linguagem não interfere. Eu acho que o artista, de uma certa forma, é um tipo que ele mantém uma relação com esse universo pré-linguístico. Quer
0: dizer que se sente mais criança do que a maior parte das pessoas que contacta?
1: Eu tento manter a minha relação com o mundo visual mais aberta possível não discriminar nada, entendeu? E é, é a maneira que, às vezes, eu, eu entro dentro desse universo, tenho o passe, tenho o passaporte para ir e para voltar e trazer cartões postais, que é o que eu geralmente mostro em galerias e museus.
0: Como é que aconteceu não perder essa faculdade que, pelos vistos, todos temos, mas que a maior parte de nós perde pelo caminho?
1: Deve ser algo genético, né? Você se transforma em coisas, muitas vezes, que você sempre foi. Eu sempre gostei muito de desenhar, mas eu venho de uma família muito humilde do Brasil, no, em São Paulo, e eu nunca tive a oportunidade para desenvolver, eu nunca imaginei ser artista plástico. Não havia artistas
0: que... na sua família?
1: Não, não ninguém. Assim, nem fotógrafos, muito menos. As poucas fotografias que eu tenho da minha infância era uma tia que, quando vinha dos Estados Unidos, fazia. Meus pais nunca tiveram uma câmera dentro de casa. Era uma, um objeto completamente estrangeiro para mim até. Hum. E a primeira câmera eu comprei quando eu tinha... Eu acho que 30 tantos anos. É uma loucura isso.
0: Até aí fazia uma série de outras profissões que eu não tinham a ver é, Eu
1: emprestava câmaras. Eu já tava, trabalhava com fotografia, mas trabalhava com uma câmera emprestada.
0: Trabalhou em publicidade também?
1: Comecei trabalhando com publicidade brevemente, porque para mim era uma forma de poder exercer alguns dos interesses que eu já tinha, que era a psicologia e imagem. Tentei a Universidade de Psicologia em São Paulo três vezes não consegui. não era um bom aluno. Não consegui passar no vestibular e por isso eu, eu optei por publicidade, que também deixei. Eu lembro que quando tinha aquela coisa de propaganda subliminal, era uma coisa muito interessante na época, eu tinha lido esse livro sobre como imagens subliminais. Eu falei, nossa, eu adoraria fazer isso, colocar gente dentro, pintar gente dentro de gelo. de Eu descobri logo que eu não queria vender o que eu queria vender gelo. <risos> então, era, eu, eu queria realmente trabalhar com imagens, mas de uma forma mais filosófica.
0: O que me interessava era mais a linguagem e o processo do que propriamente o aspecto comercial potenciado por esses exatamente. efeitos.
1: Sim, exatamente
0: aquilo que fez fora do âmbito artístico é de alguma forma útil hoje enquanto artista
1: eu acho que existe uma uma simbiose né a vida do artista essa coisa de arte igual à vida eu concordo e discordo eu acho que elas são coisas distintas você como profissional acho que uma coisa tava no, no segmento anterior a gente estava falando Sobre essa coisa do artista como uma pessoa pragmática, uma pessoa que. Vive. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre acreditei nessa forma. De, eu sempre agi de forma a desmistificar a figura do artista. Sabe, o artista Tirar é,
0: aquela aura de inspiração é, divina.
1: É, aquela coisa que eu acho que é muito. é, é daninha, porque eu acho que o momento quando o artista se vê também como. Uma pessoa como um policial, como uma enfermeira, como qualquer outra profissão, né? Que você tá, é uma profissão como qualquer uma outra, mas é uma é uma profissão que exige um, um grande criatividade, dedicação e técnica. Você também começa a lidar com as coisas ao seu redor de uma maneira diferente. E maior
0: grau de exposição pessoal ou não?
1: Também, mas eu acho que é, isso também você começa a também ter oportunidade de falar com o seu público de uma forma menos elitista, sabe? Existe essa coisa da arte que tem essa aura sabe, de elitismo, de que são só para algumas pessoas que, principalmente por uma questão biográfica, né, sempre, continuamente trabalhei contra. Porque, só para te dar um exemplo, a primeira vez que os meus pais pisaram em um museu foi para ver uma exposição minha. Hum. Então, é... é... Em São Paulo? Em São Paulo. Assim, para mim, pensar que o meu trabalho está falando só com um público especializado é muito constrangedor. O grande desafio sabe para a crise de relevância que a arte contemporânea se encontra hoje em dia, é justamente o artista, isso tem que ver do artista principalmente, ele assumir que isso é a responsabilidade dele, a comunicação dele com o público, sabe? Eu acho que a ideia de produzir arte que é inteligente, é relevante, é importante dentro do contexto da sociedade hoje em dia, e que também é extremamente acessível. Que Você está falando com crianças e com velhos, que você está falando com diretores de museus, assim como você está falando com os guardas que trabalham o pessoal da manutenção que limpa o museu. Eu fico muito feliz quando a pessoa que limpa o museu para diante dos meus quadros e faz um comentário positivo, porque eu acho que esse é meu público também, sabe? o meu público é gente como os meus pais. eu acho que o que é muito importante dessa exposição que eu estou fazendo agora é o fato dela ser extremamente acessível, uma exposição para trazer a família, as crianças adoram, sabe? Traga a vovó, traga a criança. Se eu pudesse fazer arte que cachorro ou gato gostasse, eu estaria fazendo também.
0: Até para cachorro e gato. Ah, eu adoro. <risos> Há quem diga que um dos problemas da arte contemporânea, e creio que era isso também que estava de certa forma a dizer, um dos problemas que hoje a arte contemporânea tem é o facto de precisar, em muitos casos, de livro de instruções, para ser apreciada. Concorda com este diagnóstico? Eu
1: concordo e atuo veementemente contra, contra isso. Exatamente. Contra o livro de instruções. Exatamente. A gente vai de volta aquele assunto do uso da, da familiaridade. Você não precisa saber história da arte para poder observar uma obra minha e pensar sobre imagens. Isso não é um requerimento. Você não precisa saber sobre arte. Você pode não ter nunca pisado em um museu. Se você vier nessa exposição vai olhar, mas vai pensar muita coisa. Trabalhou sempre com fotografia? Não. Inicialmente, meu trabalho tinha uma coisa quase que iconoclasta. Eu tentava me desviar da fotografia, porque eu associava muito a imagem fotográfica à produção em publicidade. Eu achei que, como a princípio, era um, um erro meu. Como eu estava começando uma carreira com artes plásticas, era uma coisa que eu tinha que me distanciar completamente da publicidade e eu optei como uma desculpa, me distanciar do material. Né? Em vez de imagens eu comecei a fazer esculturas. Só que é inevitável. Como mas aquilo coisa...
0: que faz hoje não é escultura também, em certo sentido. É também,
1: mas não. esses trabalhos eram apresentados como esculturas. Em 3D? É, eu em 3D. Inclusive a minha exposição, eu tenho uma exposição pequena que viajou ao Brasil agora, chamada Vic Muniz 3D. Ah, bom. Que não era surria. justamente, era, eram os trabalhos que eu fiz antes de fazer
0: eram esses de começar, trabalhos.
1: Exatamente, que eram esses objetos. Mas só que é inevitável, né? A primeira vez que eu consegui uma, uma galeria, comecei a expor, e, obviamente, eles precisavam de, de que esses objetos, era necessário que esses objetos fossem fotografados para difusão, para documentação, né? E a primeira vez que entrou um fotógrafo na galeria para fotografar esses objetos, ele trouxe dois assistentes, luzes, e eu achei aquilo apoteose do objeto, achei aquilo maravilhoso, parecia que o objeto tinha vivido só para ser fotografado, tinha sido feito para aquilo. E imediatamente eu comecei a ficar contente com as fotos e, a, e falar: poxa, agora eu nem preciso mais do objeto, uma vez que eu tinha as imagens. Aí eu comecei também a pensar uma coisa. O fotógrafo fotografava os objetos e eles nunca pareciam estar certos. Era justamente quando eu começava a interferir na fotografia. Não faz daqui, faz daqui. Era por uma razão muito simples.
0: Era um erro de paralaxe, não?
1: De uma certa forma, você tem era era um erro de paralaxe, mas era uma diversidade de paralaxe, uma diversidade de observação. Quando a gente produz um objeto, como uma escultura, né? Antes de produzir, a gente imaginou aquele objeto de um ponto de vista específico. E aí a gente faz esse objeto, monta isso de uma certa forma e anda em volta do objeto até que encontrar exatamente o ponto, certo o ponto olhar. que ele havia sido imaginado antes de ser feito. É óbvio que o fotógrafo que fotografava não tinha acesso a esse ponto. Ele não sabia de onde vinha, porque ele não tava, não vivia dentro da minha cabeça. E eu queria as fotos que fossem esse retorno ao objeto como uma imagem mental. Imediatamente eu comecei a pensar nisso. Se eu faço o objeto e eu, o fotógrafo, eu tenho acesso ao ciclo completo. E aí, uma vez que eu fechei esse ciclo, eu comecei a explorá-lo de uma forma mais específica.
0: E assim Vico Muniz se tornou fotógrafo. Depois de mais um curto intervalo, vamos voltar com Vico Muniz, justamente entre a América do Sul e a do Norte. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o artista plástico brasileiro Vico Muniz. Há quanto tempo é que vive nos Estados Unidos, Vico Muniz?
1: Ah, são 29 anos, bastante tempo. Metade da sua vida? Mais do que a metade.
0: A sua obra seria outra se tivesse ficado no Brasil?
1: Talvez nem teria. Eu, eu, eu tenho um amigo meu que é publicitário que ele fala assim, ainda bem que você foi embora, que você seria um terrível rival. Aqui é um grande publicitário brasileiro, ele me fala isso. Eu acredito que eu teria possivelmente seguido uma carreira em publicidade se não tivesse ido para os Estados Unidos.
0: E o que é que tem nos Estados Unidos que não teria no Brasil?
1: Eu acho que não tinha família, não tinha casa, não tinha língua. Uma vez que você é um estrangeiro, né? você tem que se reinventar de uma certa forma, você tem que, a, se adaptando a um ambiente novo, você é forçado também Adaptar tudo em sua volta. Eu acho que foi Portanto, uma... um certo desconforto que foi produtivo. Extremamente. Foi toda essa reexaminação, sabe, do que eu queria fazer, do quais eram as minhas ambições, que me levou a estar aqui com você hoje na nossa entrevista. Mas, ultimamente, tem estado muito no Rio de Janeiro. Esse retorno para o Rio de Janeiro, ele começou a se dar uns 10 anos atrás. Uhum. Eu tinha muito problema, quando eu comecei a expor no Brasil, né? Você sabe, eu vivo da venda de obras de arte. Quem compra obra de arte é gente rica. Fazia essas exposições no Brasil, que eram frequentadas por uma classe social, da qual os meus pais não faziam parte. Era meio difícil para mim, eu devo conversar que era meio constrangedor. E meus pais vinham nas exposições e se sentiam um pouco acuados, assim, ficavam um pouco sem jeito. E eu sempre incluía, eu sou filho único, eu incluo meus pais em tudo, hum. sabe? Eu tenho muito orgulho deles. O que, e, que fazem os seus pais? Ele, meu pai, são aposentados, é, foi Sim. garçom a vida inteira e minha mãe era telefonista na época que tinha... Ainda tinha as mesas de, de standardista, né, que eles chamavam... -se as cavilhas, bem. como nós Exa dizemos aqui. Exatamente. E eles são pessoas que sempre confiaram muito em mim, me deram muita liberdade e eles são uma grande parte da minha vida até hoje. E como é que eles olham para o seu trabalho? Ah, eles entendem. Depois de, de, de 25 anos... Minha sim, mãe, agora sim, claro. Ah, não, tá, minha mas mãe dá início. aula sobre o meu trabalho hoje em dia. Ela, ela, ela sempre no início eles, eles achavam esquisito. Não vou confessar que eles, eles, meu pai achava que eu era um tremendo malandro de estar tá vendendo aquelas coisas, né? Eu lembro assim de meu pai chegar e falar "O que é isso? Quanto te pagaram para primeira exposição que ele foi de galeria? Falou assim para mim: "Quanto, quanto te pagaram para fazer esse negócio aqui?". Eu falei: "Não, eu vendo essas horas Ele falou: "Você vende isso? Quem compra?". Eu falei: "Aquele cara ali comprou uma". Quando eu, daqui a pouco eu olho ele está falando com o cara tentando descobri como é. Tentar é, perceber porque como é que ele perguntando pro cara, por que, que você compra isso, né? Meu pai é muito inquisitivo. E aí eu tive que salvar o colecionador Se você ficar perguntando, ele não vai comprar <risos> E essa coisa Eu vou dizer que durou por um tempo eu, eu, Quando eu fui, uns 12 anos atrás Eu fui convidado para fazer um, Uma mostra no Brasil Que era uma colaboração com garotos de rua Lá em Salvador E eu descobri uma outra dimensão da minha presença Como intelectual no Brasil Uma dimensão social Exatamente, que era puramente pessoal não é, Eu me envolvia parte como artista, mas muito como cidadão E isso... Me livrava um pouco. Era como se eu tivesse... Eu, eu, eu comecei a sentir que eu estava cuidando de um, um menino pobre que eu tinha deixado no Brasil, que vivia dentro de mim. O menino que
0: eu vi que tinha sido.
1: Exatamente. E esse garoto pobre eu tinha que cuidar dele. Eu comecei a trabalhar com projetos sociais, com o projeto Axé... Depois eu tenho sempre me envolvido com o um Galpão Aplauso, com o Centro Espacial Vic Muniz, com... É, o Centro
0: com a es... Espacial Vic Muniz? Ah, Vamos isso é... Lá
1: que... É uma escola de arte, é, um, é um Ah, meio...
0: não é para fazer foguetões nem para mandar ninguém para a Lua, não? Não, não. Era
1: o Centro Espacial é simplesmente um lugar onde os, E por os... que é Centro Espacial? Porque esse era uma escola de arte que ela funcionava no centro do Rio de Janeiro, que era uma área neutra. Né? Você sabe que no Rio, até está melhorando bastante a situação, mas era, é muito faccionado né? em função do tráfico de drogas. Às vezes uma pessoa tem... O, a mãe mora numa outra favela, ela não pode visitar, porque uhum. aquilo ali é ocupado por uma outra facção. No centro, não. O centro tem sido sempre um local de encontro, uma zona neutra. Mas porque é que é espacial?
0: Era, era espacial? É
1: justamente, era como se você levasse as pessoas para a Lua, onde não existisse política, onde não existisse... E aliás elas pudessem ter as ideias que elas quisessem, pudessem discutir a ideia e uhum. trabalhar com arte. Uhum. É, atualmente eu trabalho com uma outra ONG, né, a Espetáculo, e, e o que eu faço? Muitas companhias comerciais me pedem para fazer trabalhos, e o que eu faço é eu passo o trabalho para os meninos uhum. que executam esses projetos com a minha supervisão. O dinheiro vai para eles e a gente realiza, realiza e faz com que esses meninos tenham essas coisas no portfólio. E foram esses projetos de ordem social que o levaram
0: ao aterro do Jardim do Gramacho?
1: Mais ou menos. Eu tinha Chama-se Jardim
0: do Gramacho, mas não é jardim nenhum.
1: É um né, ativo jardim, sanitário.
0: É, é, é a maior lixeira da América Latina, segundo Lee.
1: Talvez a maior do mundo em volume. Agora nem tanto, porque eles estão tem fase de fechamento, eles gradualmente estão parando de levar o lixo para lá. Todos esses projetos tinham muito a ver com juventude e com arte, e com cultura visual. Até então eu não, não mexia com a ideia de, assim sustentabilidade, por exemplo, era uma questão eu estava muito preocupado. Falei, a única sustentabilidade que eu me preocupei até hoje era a pessoal. Né? Eu não pensava muito nisso. Eu acho que é um assunto que também me foge. Não tenho nenhum tipo de autoridade nesse assunto. Acho que eu não sou cientista. Eu, eu, eu faço a minha parte como cidadão. Mas eu queria trabalhar com lixo Justamente pelo fato do lixo ter essa tendência à invisibilidade.
0: Como é que lhe ocorreu que aquele podia ser um ponto de partida para um projeto artístico?
1: É porque é um material que a gente não está acostumado a ver. A gente está sempre escondendo, a gente está sempre colocando fora do campo visual. Sabe? A gente não quer ver. O lixo é a parte da nossa história que a gente não quer no nosso álbum de fotografias. E, você e foi por espírito
0: de contradição que o Vic Muniz disse. Agora vai para o álbum de fotografia.
1: Exatamente. Eu acho que, ali eu coloco, falo, olha, você vai ter que olhar para o lixo. Se você quiser ver essa imagem, você vai ter que olhar para o lixo. E é o seu lixo, porque é um lixo que vem de um lugar onde provavelmente o seu lixo foi para lá. É o lixo de todo mundo. É um lixo que, na verdade, não tem nada de extraordinário. É o seu lixo. Os catadores de lixo do Gramacho não o olhavam como concorrente? Não, ali, o que acontece? Imediatamente, ao chegar em Gramacho, você tem um ambiente extremamente violento aos sentidos, tanto do ponto de vista visual, porque o lixo é uma coisa entre o objeto e a substância, ele está em decomposição, então você não sabe, você não tem ali, você não se apega a formas quando você está olhando, então seu olho se move de uma maneira muito ativa né, e você acaba não conseguindo ver nada. O barulho é ensurecedor, o cheiro é absolutamente incrível, sabe? então naquele lugar que você está sendo atacado por todos os lados, o calor é incrível, e você começa, a primeira coisa que começa a aparecer é essa movimentação humana, que são esses catadores de materiais recicláveis que ali vivem, o sustento deles vem de catar papel, catar garrafa de e, descobrir algo que ainda tem algum valor, sim, que ainda tem muito valor, inclusive, que você começa a ver que você joga quase tudo de valor fora, né eu nunca vou olhar lixo ver lixo da mesma forma depois de ter trabalhado ali. Mas essa coisa do trabalho, os catadores tiram 200 toneladas de lixo diariamente daquele ateu E essa movimentação humana, uma coisa gargantuesca, sabe? Faz você pensar no Leviatã do Thomas Hobbes, essa coisa esse organismo, né? Isso imediatamente é a primeira coisa que aparece. E aí você, ao se aproximar, você vê que aquela estrutura toda é feita de indivíduos e eles têm Posições diversas em relação à ocupação deles. Alguns acham ver aquilo com muito orgulho, são politizados, organizados. Outros com muita tristeza. Outros acabaram ali. Mas é interessante notar que o que leva eles até aquela vida geralmente é uma escolha, né? E qual era a sua interação com eles? Muito próxima, eu não tenho, como eu disse antes, eu venho de uma família muito humilde, eu falo a língua.
0: Mas a minha pergunta é se eles olhavam para si como concorrente ou se aceitaram bem a sua presença?
1: Eu acho que assim, imediatamente eu vi o potencial dessas pessoas a fazerem parte do processo e também serem parte do tema integrou-os
0: no seu projeto. Exatamente. No seu é
1: quando eu comecei a conhecer alguns deles, eu, eu comecei a falar: você posso fazer a sua foto? Posso tirar uma foto sua? E imediatamente, logo em seguida, eu pensei: você quer trabalhar no seu próprio retrato no meu estúdio? É óbvio que com um convite feito por um artista, a primeira reação era de um pouco de suspeita, né? Alguns deles falaram que não, que eles não acreditavam, eles não achavam que eu ia pagar, se eu pagasse antes. Os que acreditaram no projeto foram os escolhidos. Então, a gente chamou as pessoas. Tem uma diversidade muito grande de tipos ali para participar desse projeto. Então, havia sido convidado para fazer um documentário sobre o meu trabalho. E eu falei que eu preferia fazer um documentário sobre um trabalho específico. Né? O que gerou o um documentário um lixo extraordinário, que acabou sendo um grande sucesso uhum. e foi indicado para o Oscar. E depois
0: pegava nesse lixo, compunha as suas imagens em esculturas, vamos dizer assim, em painéis de grandes dimensões, fotografa-os e põe-os nas paredes dos museus Sim. e das galerias. E o que é que faz a esses painéis
1: que fotografou? Ah, o lixo era reciclado novamente. Não to... fica com ele? Não, não. Esse lixo, ele, cada imagem daquelas é feita no mesmo lugar. De forma que a gente reutilizava todo o material para fazer as todas as imagens. O interessante é que você está lidando, voltando àquele assunto da familiaridade. Né? O que é importante você notar, que você nota no período de três anos em que o documentário foi feito, é a transformação das pessoas. Né? Não é nem a transformação do material. É a transformação desses indivíduos e do fato que eles não, têm, não terem nunca tido nenhuma oportunidade de, de se relacionar com a arte de forma alguma, e estar tá fazendo aquilo ali. e Está usando o material com que eles labutam, eles, eles, eles trabalham com isso todo dia. É o material do qual eles tiram sustento. Para você, eles pegar, usar aquele mesmo material e, e atribuir uma, uma utilização estética para aquele material. Isso é que realmente fez a diferença. Eles estavam usando, não, tavam, não tinha nenhum artifício, não tinha nenhum aditivo. Eles estavam trabalhando com aquilo que eles já tinham. E a transformação daquilo numa coisa grandiosa, numa coisa que era, tinha a ver com eles mesmo, que é você faz um autorretrato, você está se estudando, você está se analisando.
0: Dando-lhe uma dimensão... Estou psicoanalisando, estética. de uma certa também. forma.
1: Eles começaram a se perguntar coisas que eles não se perguntavam anteriormente. E perguntar coisas a respeito da maneira como eles estavam se vendo e vendo o mundo. O documentário trata disso com uma clareza incrível. sabe? Para mim foi muito importante, porque eu comecei a ver a importância daquilo que eu faço também.
0: E... Também se pergunta
1: muitas coisas... Com o trabalho que faz? Ah, muito. Porque a gente... Quando você é um jovem artista, você está tentando perseguir uma musa. que vocês, Eles falam que existe, você está procurando. Uma estreia. É, é, e depois de 25 anos você ainda não achou a tal da fulana. E, e, e cadê? E o que, que é esse negócio de arte aí? Se você não é essa musa, onde é que ela está? Né? Você começa a ter necessidade de provas.
0: E já descobriu provas? Já ah, descobriu? Eu, agora
1: o meu trabalho vive procurando, perseguindo essas provas. Essas provas elas são suficientes temporariamente. Você, no caso do Lixo Extraordinário, foi uma, uma grande experiência que me, me deixou muito satisfeito. Mas a gente tem que continuar procurando.
0: O que é que diria, como forma de se apresentar a alguém que nunca tenha estado perante um trabalho seu e que não saiba mais do que aquilo que estivemos a conversar nesta entrevista sobre aquilo que faz?
1: Depende, se eu estivesse na frente do meu trabalho, né, talvez não diria muita coisa. Falava o trabalho. Falava o trabalho. E o que é que pede
0: a esse espectador quando ele estiver perante o seu trabalho?
1: Ah, vamos conversar?
0: Autorretrato do artista enquanto fala, um artista à procura do fulgor da arte em todo o tipo de materiais, porque se olharmos bem, até o lixo é extraordinário para Vico Muniz <risos> Muito obrigado